0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Hoje, o Passando a Limpo está começando. Tem Igor Maciel, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e muita chuva no Recife. Igor, olhando para cima, aí, o que, é que você nos diz, o seu palpite com relação às chuvas no, no dia de hoje? Tá o, o escuro de que vai continuar chovendo ou clareando para parar a chuva?
2: Rapaz, a gente olha aqui, primeiro bom dia, Geraldo, bom dia aos colegas, aos ouvintes. A gente olha para o céu com aquela esperança, eu fico olhando para ver, rapaz, será que tem um pontinho azul em algum canto ali para a gente poder ter a esperança de dizer, não, está abrindo o céu, nada, está tudo fechado, realmente uma um escuridão, né? aquela escuridão o dia inteiro, ontem foi assim, hoje de novo, e a gente que está aqui bem abrigado, eu estou bem abrigado aqui, a gente ainda está bem, eu fico muito preocupado, a gente fica muito preocupado com quem não tem condição de ter esse abrigo, esse cuidado e tá preocupado só com o, o céu abrir é, é, realmente como a gente tá, mas tem gente que tá preocupado aí porque realmente não tá em segurança, infelizmente.
1: Sua visão da chuva, Wagner Gomes?
3: Eu não vou dar palpite não, Geraldo, eu vou trazer a previsão da meteorologia que prevê que na parte da tarde a chuva deve diminuir. Agora nós temos... A maré baixando, o pico da maré foi às 5 da manhã, o que evidentemente dificulta muito o escoamento da água, mas a tendência é que, de fato, a chuva diminua. Nesse momento, ainda chove, eu estou na Zona Norte do Recife, no encontro da Zona Norte com a Zona Oeste, na verdade, e olhando para o leste, aqui eu percebo que o tempo ainda está totalmente fechado. Chovendo, chuvinha fina, mas a previsão da meteorologia é que a chuva... Uh, diminuou na parte da tarde somente
1: Fala em Zona Oeste os, os engarrafamentos Os, os alagamentos da Caxangá Diminuíram?
3: Não, os alagamentos da Caxangá Continuam né? A gente tem alagamento também na Zona Oeste Na Rua da Lama Tem muito alagamento, é muito difícil passar pela Rua da Lama nesse período de chuvas. Uhum. Principalmente nesse momento, na né, geral, Que a chuva é muito forte, como você disse hoje cedo, é daquelas chuvas que não tem o que fazer, né? É, é preciso, evidentemente, ter ações é, preventivas nos morros para evitar tragédias como essa que ocorreu em Jaboatão. Mas, assim, na cidade, na área de circulação, com a chuva dessa, é impossível é, evitar alagamentos. Pode ser até que haja um trabalho para diminuição, mas não tem como evitar alagamento não, Geraldo.
1: Um ponto positivo, Wagner, o túnel da abolição, também aí nesse, nesse roteiro que estamos falando, reagiu bem a essa chuva, passei para lá e para cá, ele não, não encheu d'água, como aconteceu outras vezes, inclusive com menos chuva, né?
3: É, foi resolvido, Geraldo, depois que colocaram um sistema de vigilância, né? porque uhum. o problema do túnel da abolição, mesmo sem chuva, é quando há furto de fiação dos cabos e também, evidentemente, como já ocorreu, de alguma bomba de sucção. Então, mesmo sem chover, você sabe que ali tem um lençol freático, mesmo sem chover, se não tivesse trabalho constante de sucção da água, o túnel da abolição alaga. Então, nesse caso o sistema de sucção está funcionando... o sistema de drenagem, melhor dizendo, está funcionando perfeitamente... porque, evidentemente, não houve nenhum dano ao sistema.
1: Uhum. O Dão está em Moreno, dizendo que parou de chover. Beltrão está em Barreiros, dizendo que está demais. Esse Barreiros todo está parecendo um rio. Chove demais nesse momento. Mas o nosso Mário Roberto Melo, que está debaixo de uma chuva de mísseis em Israel... E, Mário, uma coisa mais preocupante ainda... Porque, por muito tempo, essa, essa guerra de faixa de gás, essa guerra de palestinos e israelenses, aconteceram com tanta frequência que elas terminaram sendo banalizadas. Mas eu estou ouvindo especialistas dizer que essa agora é diferente, aliás, você já tinha dito que ela era diferente, e eles estão admitindo, inclusive, que se espalhe pelo Oriente Médio todo. Essa possibilidade realmente existe?
4: Bom dia, meu querido. Bom dia a todos vocês. É, é muito sério, Geraldo. A gente vem falando no passando da Limpe, na primeira página, que desde que eu estou aqui nunca presenciei tal fato. Mas não é só eu, não. Todos os israelenses, desde a fundação do país, não presenciaram tal agressão mútua entre israelenses. Porque eu gostaria, inclusive, de explicar ao público que em Israel existem dois povos. E muita gente complica palestino com israelense, com árabe israelense, judeu. É o seguinte, quem nasce em Israel é israelense, quem nasce na Palestina é palestino. Simplesmente, quem nasce na Palestina é só árabe. Quem nasce aqui pode ser judeu ou árabe. E... Ambos são cidadãos com passaporte israelense, nacionalidade israelense. E a briga agora entre o árabe israelense contra o judeu, que é, obviamente, israelense. É um Estado judeu, mas que existem árabes dentro de Israel com a cidadania. E eles estão apoiando, os árabes israelenses estão apoiando, os palestinos, principalmente depois do que aconteceu é, na cidade de Lot e, Loth e é, em Aco, é, onde começaram a, a menosprezar os árabes é, em decorrência da espoleta que foi lá em Jerusalém, que a polícia israelense bloqueou a passagem para todos entrar na Explanada das mesquitas e logo em seguida o Ramais ameaçou e cumpriu mandou um míssil para Jerusalém daí começou toda essa guerra que existe muito perigosa que é o que eu chamei é, o que eu lhe disse em, entre aspas uma guerra civil que graças a Deus depois do que é, o governo decidiu colocar também um exército para dar apoio à polícia é, conseguiu diminuir a anarquia E no momento, agora Pela manhã, não está existindo Nenhuma agressão é, Entre judeus e árabes israelenses
1: Pronto, Mário Então você já nos traz Uma informação mais tranquila Aquele negócio que você pediu Rezem por mim Vamos dar uma paradinha Vamos deixar para rezar por você Se for necessário Para não levar o é santo geral. nome de Deus em vão Tá certo? Geraldo certo. Vamos correr, vamos correr diz, ma... diz, diz, Wagner.
3: Eu só queria saber de Mário é, é, A respeito desse poder de fogo Do Ramais, Mário O que aconteceu durante esse período A gente sabe que o, o, os integrantes Do grupo contra, contrabandeiam Peças, fazem suas próprias armas Tem uma ajuda a, tav, é, é, Talvez por, pelo Know-how iraniano mas como é que eles conseguiram se aperfeiçoar tanto as suas armas e, e, e produzir armas tão letais como agora?
4: Wagner, a sua pergunta foi feita por, pelo nosso amigo comum, Jorge Zaveruxa, no dia de ontem. É, o Xabá, que é o serviço secreto interno, falhou. A gente não estava sabendo que eles tinham esse poder de fogo todo, não. Inclusive, é, para chegar tão longe. É, a quantidade não surpreende, mas a qualidade sim. E também dessa vez, o que está complicando o sistema de defesa de Israel, que é o Domo de Ferro, se não me engano, você chama aí Domo de Ferro ou Cubra de Ferro, é que eles aprenderam a, bora dizer assim, é, deixar a o, o, o aparelhagem israelense é, confusa. Eles lançam primeiro um bando de morteiros e esses morteiros são mais de 50 reais para que a gente dispara daqui o um míssel antimíssel que custa até 60 mil dólares, é, entre 12 mil a 60 mil dólares e isso está confundido e também permitindo que 10% a 15% dos mísseis do Hamas caiam no território, que inclusive eu queria deixar claro a, a todos vocês a diferença de ação entre o exército israelense e os militantes do Hamas que é tido como terrorista. eles visam tão somente as residências dos israelenses Enquanto Israel, exclusivamente, tem ataques cirúrgicos só as células em que eles se encontram. Às vezes matam civis, matam. Por quê? Porque eles disparam de escolas, de hospitais e traz a morte de inocentes. Mas você não vê que Israel ataca a Cisjordânia. Por quê? Porque de lá não sai um míssil sequer. Lá é o Fatah, não é o Hamas.
1: Pronto, Mário, a gente conta com a sua boa vontade para ter informação a qualquer momento. Vamos aqui no nosso corre-corre. Eu quero chamar o prezado Roberto eh, Romaldo de Souza, em Brasília, porque Romaldo está aqui, olha. Uh, parlamentares estão organizando um manifesto contra pedido da Polícia Federal para investigar Dias Toffoli. Uh, enfim, eles já estão aqui com relação de partidos e são quase todos em cima daquela questão de que Dias Toffoli foi denunciado por Sérgio Cabral, que, que teria comido uma propina aí em torno de 4 milhões de reais. O que, que, que razão tem os deputados para defender o ministro do Supremo, meu prezado Romualdo de
0: Souza? É, a questão que os parlamentares estão levantando é uma tese que funciona dentro do Supremo Tribunal Federal. Esses parlamentares destacam o papel importante do ministro Dias Toffoli em favor do fortalecimento eh, do Poder Judiciário, entre eles o próprio ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Então, esses parlamentares dizem o seguinte, que o ministro Dias Toffoli, eh, diretamente, ele não é a parte da denúncia de que teria havido propina, ele não é o destinatário, portanto, ele não poderia ser responsabilizado. Essa é uma das teses, esse é um dos argumentos apresentados nesse manifesto. A outra questão é, Geraldo, tem uma, uma corrigedoria, quer dizer, vamos imaginar, o Conselho Nacional de Justiça funciona justamente num momento desses para, no mínimo, analisar o pedido do Ministério Público. Então, o Supremo Tribunal Federal pode mandar o Ministério Público analisar as informações que a Polícia Federal tem. O que é mais complicado é o Supremo mandar arquivar o pedido de investigação sem analisar exatamente aquilo que é efetivamente a denúncia, porque senão a gente acaba entrando no chamado espírito de corpo ou, em outras palavras, é, o espírito, espírito de porco de, muitos, é, de muitas autoridades, né, Geraldo, que saem em defesa dos próprios colegas. Esse manifesto dos parlamentares é, reforça, é, pelo menos dentro do Supremo Tribunal Federal, a tese de que dificilmente o STF Dará essa autorização para investigar Dias Toffoli, uma vez que a denúncia de Sérgio Cabral não envolve diretamente ah, o nome do ministro eh, que foi presidente do STF, e sim um escritório de, de advocacia do qual faz parte a mulher de Toffoli.
1: É, Prezado Igor Marcel, o, o êxtase do PDT ecoa hoje em todos os noticiários, com o loop dando entrevista, porque eh, há uma felicidade enorme com o resultado da pesquisa Datafolha e as possibilidades de Ciro Gomes. É isso mesmo?
2: É, Geraldo, existe é, uma expectativa de que Ciro Gomes ocupe aquele lugar que está ali destinado, aos digamos, à terceira via, ao centro, aos moderados. Eu estava conversando recentemente, inclusive, com o professor Antônio Lavareda, ele dizendo oh, esse, essa palavra centro é meio complicada, isso, o ideal é você usar moderados, e aí esse moderado, que muita gente pode achar até que não se adequa ao Ciro Gomes, sei, se tem uma coisa que Ciro Gomes não é, é moderado, mas pelo menos politicamente... Ele está ali posicionado, ele tenta se posicionar assim. Ele aparece bem na pesquisa e aparece bem dentro das circunstâncias. Né? Ele é o, o primeiro colocado do segundo, pelo, do segundo pelotão, pelo menos. Ele, isso já ajuda. Quando você vai para simulações de segundo turno, ele está bem numa simulação de segundo turno. Então ele teria essa força. O problema é que esse grupo moderado, ele precisa de união. Você precisa, por exemplo, juntar um Sérgio Moro com o Mandetta não é tão difícil, eles têm uma interlocução, mas como é que você junta Sérgio Moro e Ciro Gomes? Como é que você junta Luciano Huck, Luciano Huck não, não vai ser candidato, não deve ser candidato, mas como é que você junta ali alguém com o perfil de Luciano Huck e junta com é, Ciro Gomes? É, é difícil, é, não, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Agora, Dizem os especialistas que precisa ser resolvido isso o mais rápido possível, porque se até setembro deste ano, a gente está em maio, metade de maio, se até setembro desse, desse ano nem Mandetta, nem Ciro Gomes, nem qualquer outro desse grupo conseguirem é, realmente crescer em relação aos outros e, e se colocar como uma liderança desse grupo, desse, desse, dessa plataforma, eles não vão ter sucesso e a gente vai ficar realmente entre Lula e Bolsonaro e
1: acabou. E o um lado bom dessa chuva, nós estamos com o doutor Flávio Figueiredo, que é diretor, diretor técnico de engenharia da Compesa, e vamos dar um giro pelas barragens. Doutor Flávio, bota fogo. Uh, ontem, por exemplo, a gente viu uh, Bom Jardim com um grande alagamento. Eu lhe pergunto, essa área por onde choveu daí foi suficiente para jogar água em Botafogo e Jucazinho? Bom
5: dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. É, essa água já está apresentando reflexos na, na, na acumulação das barragens da região metropolitana. Botafogo já hoje de manhã, já estava com 25% da sua capacidade, que é um aumento significativo, se levarmos em conta que há um mês atrás nós estávamos com ela praticamente em colapso, certo? E essa recuperação foi também, atingiu essa chuva, beneficiou todas as barragens da região metropolitana. As barragens, inclusive, lá do sistema de swap, a barragem de Bita, já está sangrando desde ontem.
1: Wagner Gomes?
3: Bom, a minha dúvida é em relação ao interior, né, que a gente sabe que sofre com a escassez de água, principalmente a região do Agreste. O que, é que o senhor pode dizer para essa região do Agreste e também para o sertão, claro?
5: No, no Agreste as chuvas foram menos intensas do que aqui na região metropolitana, mas tivemos a, a precipitação em algumas bacias do, do interior e algumas barragens provavelmente a partir de amanhã vão começar a apresentar uma, uma recuperação. Mas no Agreste ainda não foram tão significativas que nos possam dar uma tranquilidade tá certo, para uma diminuição imediata de, de racionamento em algumas cidades. A gente ainda está avaliando os, os impactos no, no Agreste para ver as medidas e a possibilidade de diminuir o racionamento em algumas cidades.
1: Igor Marcelo? Eu
2: queria é, aproveitar, sempre que a gente fala em chuva e em barragem, a gente fala como é que está agora. Eu queria, uma, não sei se a gente tem condição de fazer isso, é, mas de dizer, quando a chuva passar... A gente tem água suficiente para quanto tempo, principalmente no interior? Eu, eu falo disso no interior porque, geralmente, nem sempre chove nos locais onde tem as barragens, que leva para água para essas barragens, e isso é importante. E a chuva passa. Quando a chuva passar, eu sei que está chovendo agora no Agreste, eu soube agora que está uma chuva bem forte é, em Caruaru, mas é, quando passar... A gente tem água para quanto tempo? Como é que estão essas essas barragens?
5: É, essa avaliação nós vamos fazer após a, o período. Hoje nós estamos concentrados, principalmente aqui, tanto na metropolitana, mas onde está chovendo mais forte no interior, a manter os sistemas em funcionamento. Porque apesar do benefício para o sistema, que vai vir depois, o problema da acumulação, durante a precipitação, é, os sistemas produtores são atingidos, seja porque há uma, uma queda de energia elétrica, seja porque as captações muitas vezes ficam inundadas, é, a água também fica muito muito turva, muito barrenta, e aí dificulta o, o tratamento em algumas unidades, inclusive nós temos que parar a produção porque a água fica muito barrenta. Então pode ser um, um paradoxo, dá certo, mas nesse momento de chuva mais intensa, Muitas vezes a gente tem que diminuir a produção, a gente diminui um pouco a produção por conta desses fenômenos, mas após isso, após é, vencermos essa, essa luta e manter a produção no momento de chuva mais intensa, nós vamos começar a fazer as nossas avaliações, os nossos estudos, nossos cálculos, para passar o horizonte, aí a gente vai passar para toda a sociedade, através do, 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 dos nossos... Mesmo, né, do nosso site, as previsões de qual, como foi o resultado, o impacto dessas chuvas que estão ocorrendo nos sistemas de distribuição, nos calendários de distribuição, e pode ter certeza que, acumulando água, cenário positivo, nós vamos distribuir mais água à população, que essa é, é, é a, a, a nossa razão de existir, é propiciar uma, uma distribuição de água em entidades satisfatórias, suficiente para toda a população do estado de Pernambuco, que é atendida pela
1: confessa. Para gente terminar, doutor Flávio, a situação da, da Serra Azul, porque Caruaru, essa região dali, passou a se interessar também pelo que acontece com as chuvas dessa parte ali da, da Mata Sul, porque essas barragens fornecem água para Caruaru e toda, para Grande Caruaru. Uh, uh, e está chovendo muito lá. Tem, tem notícia do, do, da água acumulada?
5: Até, até ontem nós estávamos com em torno de 6% a 7% só do volume de Serra Azul tá atingido. Então a barragem de Serra Azul, Geraldo, apesar de nós utilizarmos ela para abastecimento d'água, nós mantemos ela no, no nível de até 10% tá certo? do seu volume, para que os 90% que estão lá vazios eles têm a capacidade de é, diminuir o pico dessa enchente que vem pelo Rio Una, tá para evitar alagamentos ali em toda aquela região da Mata Sul. Então, é, estamos trabalhando com nível até menor do que o recomendado pela, pela PAC e pela ANA, porque é 10%, nós estamos trabalhando com 5%, e com essas chuvas subiu um pouco, hoje está em torno de 6%, 7%, então tem volume ainda... É disponível para amortecimento dessa, dessa, dessa chuva. Tá certo? Infelizmente, ainda nós estamos com todo o complexo de barragens que foi projetado após a, aquela, aquele trágico evento de 2010, porque eram, eram dez, cinco barragens, mas já estamos retomando as obras, junto com, junto com negociações com o Ministério do Desenvolvimento Regional, a Secretaria de Estrutura, tem travado esforços para retomar, já estamos retomando as obras de outras barragens, aí sim, com todas essas cinco barragens, a gente poder dar uma tranquilidade para aquela população que fica ali na, nas margens do Rio Una, é, na Mata Sul do estado de Pernambuco.
1: Pronto, doutor Flávio, o nosso maior agradecimento, e a gente então vai para o outro lado da chuva agora com Elaine Ralson que é gerente geral de engenharia da defesa civil. Bom, doutora Elaine, qual a preocupação da Defesa Civil do Recife nesse momento? A preocupação maior?
6: Bom dia, bom dia, Geraldo. É, nós tivemos um quantidade de chuva muito grande para um curto espaço de tempo. Então, nossa preocupação nesse momento é orientá-la é as famílias que moram em situação de risco. Nossas equipes estão em áreas 24 horas. Então, é importante que essa população entre em contato com, com através do 0800, 081, 3400, quando perceber qualquer situação de risco, um deslizamento, uma árvore em risco. Então, nós estamos à disposição para atender.
1: Uhum. A tábua das marés, nesse momento, a senhora podia passar para gente, já que essa é a preocupação maior de quem tem que transitar pelo centro da cidade?
6: Olha, a gente está com alguns pontos de alagamento, né? A maré teve um pico ontem no final da tarde. Hoje, nesse momento, a gente não está com, com a maré elevada. Eu posso pegar aqui exatamente é... momento... só um minuto. Eu tenho ela
7: baixando para pra... É, nesse momento
6: a maré está baixando, então nós não temos um pico de, de, de alta nesse momento, não. Uhum. Wagner? só às 17 horas.
1: Oi, Wagner. É,
3: Elaine Raulson, qual a orientação então para a população agora? Eu faço essa pergunta porque eu já percebi que o trânsito hoje em áreas centrais da cidade está bem menos intenso dando a entender que o cidadão de fato atendeu a, o apelo feito pelas autoridades e não saiu de casa hoje, quando deveria ter feito isso ontem também, mas qual a orientação para hoje? Que
6: as pessoas evitem sair de casa, né? principalmente no final da tarde, que a gente vai ter uma alta aí da maré. Né? Então, evitem, só saiam realmente quando houver necessidade. As famílias que moram em área de risco precisam ficar atentas a qualquer sinal, né? como eu falei. Então, a gente aqui, a Defesa Civil está à disposição, toda a Prefeitura está à disposição para atender a população.
1: Doutora Elaine, o que foi que aconteceu com a a Conta Boa Vista, porque é a minha avenida preferida, eu passo por ela todos os dias e em todas as chuvas. E eu, eu me acostumei, inclusive, com aquele alagamento que a gente tem ali perto do São Luís, aquela parte baixa eh, que pega a setembro. Mas ontem eu enfrentei um alagamento muito grande ali na, naquela área da Rua Padre Inglês, que é a parte mais alta da Conta Boa Vista. O que teria acontecido? Isso é em razão... Dessa, dessa Desse é, Reconcerto que foi feito Na, na conta da Boa Vista
6: oh, E ontem nós tivemos Uma quantidade de chuva muito elevada E o que acontece, essa chuva foi Num curto espaço de tempo Então houve um acúmulo muito grande De água e principalmente no final da tarde Quando houve o aumento da maré Então é, um, é um, um, um Fator que realmente não tinha Como né, que ocorreu Devido a esse quantitativo de água Num curto espaço de tempo
1: Pronto, então a gente agradece também a doutora Elaine Raulson, uh, gerente-geral de engenharia da Defesa Civil. Estamos com o professor, consultor automotivo Alexandre Costa para dar umas dicas aí para as pessoas que estão enfrentando os alagamentos. Me lembrei do senhor ontem quando me enfrentei a conta da Boa Vista, especialmente quando tentei sair de um alagamento e peguei um maior ainda ali na frente do Americano Batista, que era um verdadeiro rio ontem. Aí, essa é a minha pergunta inicial. Quanto mais moderno é o carro, mais ele é ruim de água, professor?
7: É, bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Eu, inclusive, eu pedi para me ligar em 15 minutos, um pouquinho depois, porque eu ia passar por um trínsito alagado. Para você ver todo mundo está exposto a isso. Uhum. Meu amigo, então, o que acontece é o seguinte. Hoje em dia... É, com essa questão da intensidade da chuva de maior pavimentação e maior quantidade de carros tá, na rua, realmente fica muito mais difícil de circular. O que acontece é que os carros mais novos, ele têm um ponto de aspiração para poder é, aspirar o ar mais frio, e às vezes essa posição desse, desse ponto de aspiração é um pouco mais baixa, é, justamente para aspirar o ar mais frio e otimizar o funcionamento do motor. E isso, em alguns veículos, torna ele mais exposto a passar por rumos alagados. Eu sempre falo que a condição ideal é, no máximo, transitar em rua com a altura é, no nível da metade do pneu. Acima disso, você já fica um pouco mais exposto, não só pela pela altura da lâmina d'água, mas pelo fato de algum veículo passar no sentido contrário, geral, ondulações E essas ondulações é que entram nessa condição de ar, causando falha do carro e, possivelmente, desligamento do motor.
1: Aí o meu carro parou no meio da água, o que é que eu faço?
7: É, é muito importante a gente falar sobre isso, Geraldo. Se o carro falhar durante o trânsito no encrenço alagado, é não tentar dar partida no carro. Porque justamente neste momento é que você tem o chamado calcidral, que é quando o motor acira água e a água por ter um fluido incompressível danifica componentes importantes do motor. Então, se o carro apagou durante o tráfego em um trecho alagado, é porque a água prejudicou algum componente. Ou o sistema de ignição, que é comum, ou o motor aspirou água. Então, da nossa experiência com atendimento de oficinas, o maior problema acontece quando o dono do carro tenta dar partida nessa condição. E aí acontece o calcidrado. O ideal é realmente... Analisar o trecho antes de, de, de tentar passar, isso é nem, nem sempre isso é, isso é possível. Verificar, acompanhar um carro da frente para tentar avaliar o nível de, de água para você ultrapassar antes de querer arriscar. A água na altura do farol é extremamente arriscado e a possibilidade de você ficar nesse trecho é muito grande.
8: Uh,
1: Romualdo, você que é a mão de direção.
0: Bom, eu sou bom de direção num carro que não tem esse problema todo, viu? Eu poderia dizer para você que, o Alexandre, bom dia, eu gosto bom, de fazer o, a chamada onda. Você bota o carro e vai empurrando a água e criando uma onda para a água não voltar. Porque se houver algum problema e a, água, e a água voltar, aí realmente você já começa a ter alguma dificuldade. Agora, eu acho importante esse detalhe que você dá, que quando se ocorrer de você estar tá no meio é, de uma lagoa, eu digo uma lagoa, uma, uma forma de dizer, se estiver bem alagado e a, realmente o carro parar, é melhor deixar a água baixar, porque realmente o calço, e, o, o calço, o cal, hidráulico. O calço hidráulico é, 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 é o a fato é que mais agrava quando você está num carro dentro d'água, e aí é melhor deixar a água baixar.
7: É perfeito, e o, e o que você falou dessa questão do, do usar o próprio movimento do veículo para ali, ali eliminando aquela película de água faz sentido, é uma coisa que eu percebi que muitos motoristas, como ela, são impacientes. Então eles não esperam um o momento certo de passar pelo trecho. Então, muitas vezes coincide com o um veículo vindo no sentido contrário, que também está gerando uma ondulação. Quando essas duas ondulações se confrontam, mas se chocam, é que a água pode correr o risco de ser
1: aspirada pelo motor. Igor Marcelo, qual é o seu problema com água na chuva para carro?
2: Rapaz. Eu, primeiro, muito bom dia Alexandre bom dia. Alexandre, o, o, que é que, o que é que as pessoas devem fazer quando está ali, precisa passar eu sei que quando você tem por exemplo, um carro que é, não é ele é mecânico, o câmbio é, é mecânico, né? não é automático você coloca ali em primeira marcha e vai devagarzinho, sem trocar a marcha dentro da água, para evitar que a água entre no motor. Isso é o que se faz. Quando, no caso de um, um, um carro automático, por exemplo, você faz o quê?
7: Inclusive, é, quando eu pedi para ligar uns minutinhos depois, eu ia passar um texto alagado com um carro automático. Com o carro automático fica um pouco mais tranquilo, porque você não tem a questão de troca de marcha, é tão demorada quanto no, no caso da embreagem. Então, porque o maior risco de você carro de marcha num carro com câmbio manual é que nesse momento que você desacelera e pisa na embreagem, a água pode entrar pelos tratamentos e fazer com que o carro apague. No automático, como essa transição entre as marchas é muito rápida, esse risco diminui. Mas, mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, a grande maioria dos carros automáticos tem a função manual. Você pode colocar na função manual para que ele se mantenha na primeira marcha e mantenha uma velocidade constante. E sempre procurar o lado mais alto da via. Se for uma via de mão dupla, a área central da pista é a parte mais elevada. Então, ele tende a ser uma película de água menor. E, importante, mantém a velocidade constante. Não desacelerar nem acelerar. E, importante, Igor, sempre que sair de uma película d'água dessa, pisar levemente nos freios, porque a água que está entre o disco e a pastilha e nos primeiros metros, o carro perde muita eh, capacidade de frenagem. Então, passou por um bicho alagado, vai pisando levemente no freio até o carro recuperar a, a, a capacidade de frenagem.
0: Geraldo,
1: o professor Alexandre Costa é professor é, consultor automotivo e Wagner Gomes também é. É de potência para potência agora, Wagner.
3: Ô, Geraldo, eu ouvindo Alexandre falar que ele é sempre muito completo, né, falando de tudo. E agora, no final, ele trouxe o ponto, exatamente o ponto que eu queria abordar. Porque todo mundo se preocupa no antes e no durante a poça d'água, Alexandre. Ontem, eu estava atendendo a uma pessoa que ligou para mim durante a chuva para saber exatamente quais eram as áreas alagadas, quais seriam as rotas de fuga. E, no momento que ela estava conversando comigo, ela estava saindo de uma poça d'água e, de repente, parou a ligação e disse, cadê o freio do meu carro? E é exatamente isso que a gente tem que alertar as pessoas também, que não é somente o antes e o durante a poça d'água, é o pós poça d'água, quando sair, é preciso que faça aquele procedimento que, apesar do avanço da tecnologia, né, Alexandre, algumas coisas não mudam. Por exemplo, o contato da pastilha com o disco de freio é o mesmo, desde quando inventaram o disco de freio, não é? Então fica aquela lâmina d'água, como você citou agora há pouco, e a água, como sabemos, é um líquido incompressível. Então é preciso manter o pé direito no acelerador e levemente dar uns toquezinhos no freio, com o pé esquerdo, claro, é bom lembrar, né, Alexandre, daquela falta de sensibilidade que nós temos no pé esquerdo para frear. Então, com muito cuidado, dá uns toquezinhos para que o freio vá reaquecendo e expulsando aquela água, né, Alexandre?
7: Não, exatamente. E, e é interessante que você comentou isso, que algumas coisas não mudam. Esse conceito eu aprendi com meu pai, na época que ele dirigiu no passado. Então, você vê que realmente esse fundamento é desde que o automóvel existe. E aproveitando essa oportunidade de mas que estamos escutando, os maiores problemas acontecem também depois da chuva. Então, por exemplo, se você atravessou um, um, um local alagado, lembre-se que essa água não é uma água limpa. É uma água que tem deprisa de, de sujeira, de areia. Então, é muito comum o carro dar problema no dia seguinte. Então, quando você chega em casa o carro passa, sei lá, sem 7, 8 horas desligado, quando você vai ligar no outro dia, pode acontecer dificuldade de partida, pela subida do motor de partida, a você escutar um ruído, característico que seria pela correia que está deslizando, dificuldades de engate de marchas com carros manuais e alguns carros, já vou até profetizar aqui, meus amigos, amanhã ou no domingo, quando o dono for tirar da garagem, ele vai estar com as rodas travadas, principalmente as rodas traseiras. Isso acontece porque a sujeira se acumula ali no freio traseiro, justamente no acionamento de freio de mão. Isso aconteceu esse dia, inclusive, comigo. Então, o que é que se faz nesse caso? pode isso acontecer o carro não pode sair do local, perceber que as rodas traseiras, não as rodas, as rodas traseiras, você coloca um pouco daquele desengripante, né, que se encontra em, em armazém, pela parte interna da roda, aciona algumas vezes, 5 a 10 vezes, o freio de mão, pode dar até umas pancadinhas leves, uns churros leves assim na roda, e tentar movimentar o carro para frente e para trás. Importante não forçar. Se mesmo assim a roda não liberar, aí o ideal é chamar um reboque para levar para uma oficina para poder liberar o sistema
1: de freio de mão. Veja, se eu moro no segundo andar, para a gente fechar agora, se eu moro no segundo andar de um local que alaga, olho para a garagem do meu carro vejo que ele está com a água acima desse, dessa posição do pneu, cobriu o pneu todo, eu devo correr lá para tirar o carro ou devo esperar que a água baixe por completo para poder tirar?
7: muito interessante, Geraldo. O carro, pelo menos no aqui interno, ele tem a vedação das portas. Se as vedações estiverem ok, até essa altura do nível, não tem risco. Né? Eu já, já presenciei um caso uh, do prédio à frente onde eu morava e que deu mais de um metro de água e aí foi feita total de vários carros. Então, o importante é avaliar se assim, naquela situação você tem o seguinte, até porque, para poder entrar no carro, teria que abrir a porta e possivelmente entrar água no carpete. Lembrando que, Boa parte da eletrônica do carro hoje, as centrales eletrônicas estão dentro do veículo e algumas embaixo do carpete, como central de trava de porta, centrais de alarme. Então, quando você abre a, e a água entra no carro, você pode estar expondo também a esses componentes eletrônicos que são um possível problema.
1: Pronto, então o nosso abraço ao nosso Alexandre Costa, consultor automotivo que está nesse momento na rua enfrentando os alagados. Vamos falar Estados Unidos, as coisas americanas com Fabíola Góes e como eu estou começando de frente Fabíola, eu vou matar de inveja todos os que virão depois porque todos estão querendo lhe perguntar sobre os repórteres da Globo ontem, tirando a máscara. Olha, Aqueles rostinhos que você nunca mais tinha visto, de repente, tchá, tchá, tchá. Eu lhe pergunto, essa, essa sensação de liberdade que a gente passou a sentir em nome de quem fez aquilo lá, você esperava que acontecesse tão cedo, mesmo nos Estados Unidos?
8: Bom dia, Geraldo. Eu não imaginava que isso fosse acontecer tão rapidamente, porque a gente ouvia dizer que, para que isso acontecesse, a maioria da população deveria estar vacinada, né? Aquela imunidade de rebanho, com mais de 70%. E lá nos Estados Unidos, esse número está na metade. Apenas 35% da população está totalmente imunizada e 45%, mais ou menos 160 milhões de americanos, tomou pelo menos uma dose da vacina, né? Da... Johnson Johnson, da Pfizer ou da Moderna. Então, eu esperava que isso fosse acontecer no final do ano. Né? A gente está em junho, o Biden está querendo fazer uma grande festa de comemoração do 4 de julho, a independência americana, e aí ontem ele veio com essa boa notícia para os americanos, dizendo que quem já tomou vacina não precisa mais usar máscara e não precisa mais ficar isolado dentro de casa, né? que eu acho que isso é um sonho para o brasileiro que adora estar tá perto de família, de se reunir em pequenos encontros. E essa máscara não vai ser nem necessária mais para quem está em, em ambientes fechados, porque já tinham liberado, né, no final do mês passado, já tinham liberado o uso da máscara em ambientes abertos. E agora, nem em ambientes fechados, isso vai ser mais necessário. E isso, o, por que está sendo feito, né, além da proximidade aí do 4 de julho? Porque algumas pesquisas apontaram que a eficácia da vacina, essa, essa vacina que está sendo aplicada, as vacinas aplicadas nos Estados Unidos, em Israel, elas têm um, um, um grau de eficácia enorme, de 97% de pessoas que têm sintomas da doença. Então, o risco de contágio realmente é baixíssimo e o risco de transmissão da doença para quem está totalmente vacinado também é muito baixo. E outro motivo é por quê? Porque as pessoas que estavam vacinadas continuavam usando máscara. Então, eles estão querendo... Que... Que a população se vacine, porque ainda tem quase 30% da população que não está vacinada, não quer se vacinar, né? As pesquisas já mostraram isso. Então é como se fosse um incentivo para que as pessoas usem, porque realmente você está vacinado e não precisa usar máscara. Né? Aqui, agora lembrando que isso vale só para os Estados Unidos, né? Para aqui no Brasil, a recomendação não é essa, a recomendação é que as pessoas continuem. Se, é, é usando máscara mesmo para quem está totalmente imunizado e manter o distanciamento social. Agora, é uma luz no fim do túnel, não é o, o fim do, da Covid nos Estados Unidos nem no mundo, isso está longe de acontecer, mas é um grande alento e é realmente uma notícia muito boa. A imagem dos, dos jornalistas brasileiros, a Raquel Crarrambu da, da Globo News, ela tirou a máscara né, no meio da... Ao vivo que ela estava ali anunciando, logo depois do Biden liberar essas restrições. Então, realmente é muito bacana né? ver os jornalistas, os nossos colegas de trabalho, já outro, com outro semblante. Né? A gente viu o sorriso pelos olhos, mas agora a gente está vendo o sorriso real deles mesmo. Né? Foi, isso foi muito bacana.
1: Igor Marcel.
2: Fabiola, bom dia. Em audiência no Congresso americano, o Joe Biden o enviado de Joe Biden, na verdade, que é o John Kerry, afirmou que se não discutir a preservação da Amazônia com o governo de Jair Bolsonaro, a floresta vai desaparecer. Ele deu prazo para isso? Disse como é que os Estados Unidos vão fazer para conversar com Bolsonaro?
8: Bom dia, Igor. Ele, o, o John Kerry, né, ele participou desse encontro na quarta-feira no Congresso americano, e ele deu esse recado, dizendo que o Brasil é fundamental no combate ao desmatamento da Amazônia, porque a gente tem mais de 60% da floresta em nosso território. O John Kerry tem sido muito, muito tranquilo assim nessa relação do Brasil com os Estados Unidos. Essa, o clima é o principal assunto, é a principal temática entre os dois países. O John Kerry não engrossou o discurso, mesmo depois... Um dia depois do discurso que o Bolsonaro fez na cúpula do clima, no dia 23 de abril, ele, ele cortou verbas né, para o meio ambiente, fiscalização, tá afrouxando. O John Kerry, por exemplo, não está sabendo que ontem, anteontem, a Câmara aprovou um projeto para flexibilizar regras de licenciamento ambiental na Amazônia. Então, assim, eu não sei se, o, o que está que chegando, a gravidade desse assunto, para ele, eu sei que não há sanções previstas né, para o Brasil, é, mas o Biden e o John Kerry ele tem sido muito, ele tem mantido uma relação de muita diplomacia, sem troca de acusações, eles estão acreditando que o Bolsonaro vai cumprir aquelas medidas que ele anunciou, né, inclusive de emissão de gás carbônico, a neutralidade do carbono em, menos, em, em 2050 e não mais em 2060, eles estão dando um voto de confiança para o governo, né, para o governo brasileiro. Agora ele foi claro ao dizer que se não continuar conversando, não vai ter Amazônia. A Amazônia pode, vai esse, esse desmatamento vai continuar persistindo. Eles, o, o governo americano reconhece que já tem um retrocesso nesse processo depois que o que o regime Bolsonaro, né, eles citam um regime, até isso é a palavra muito forte, né, porque geralmente regime quando a gente fala é é realmente de ditadores, mas é, eles têm consciência de que essa redução, do desmatamento precisa ser feito urgentemente, está sendo, está o, 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 havendo aumento né, do desmatamento da Amazônia no governo Bolsonaro, mas eles não deram nenhum prazo para que isso aconteça. Vai ter a cúpula do clima da COP26 na, no Reino Unido em novembro, então pode ser que o Brasil seja mais cobrado em relação a isso.
1: Uh, Wagner?
3: Oh, Fabiola. Qual será a repercussão nos Estados Unidos a respeito da ideia ou da pretensão do chanceler brasileiro Carlos França de trocar até o mês de julho o comando da Fundação Alexandre de Guzmão, que é um braço de estudos e debates do Itamaraty, que segundo queixas de colegas e críticos do governo, acabou se transformando em reduto de olavistas e influenciadores digitais de extrema direita durante a pandemia do coronavírus. Lembrando ainda que o nome mais cotado para assumir a presidência da instituição, no lugar de Roberto Goidanir, é o da embaixadora Márcia Loureiro, do Consulado do Brasil em Los Angeles, hein Fabiola?
8: Bom dia, Wagner. Olha, isso daí é uma grande mudança no Itamaraty. O chanceler Carlos França, a gente tem que agora parabenizar a conduta dele. Quando a gente vai falar mal, a gente vai falar mal, mas ele realmente está tomando uma postura bem diferente do chanceler anterior, do Ernesto Araújo, que transformou a FUNAG em reduto de olavistas e bolsonaristas. Eu fui dar uma olhada na página da FUNAG para ver que tipo de vídeos eles estavam veiculando e que tipo de palestras eles veiculavam para haver essa justificativa dessa troca. E realmente assim, é chocante, porque é totalmente contra a ciência, totalmente contra o que a OMS defende, prega para combater o coronavírus. Então, ali tem vários vídeos de, de, do Eduardo Bolsonaro falando como se fosse uma grande autoridade no assunto, né? falando como se fosse uma grande, é um grande especialista. E a FUNAG, geralmente é debate de relações, de, de temas de relações internacionais muito profundos, de grandes personalidades, nomes mesmo da, da diplomacia brasileira e grandes professores de, de relações internacionais do Brasil e alguns do mundo para participar de debates de temáticas muito importantes para o Brasil. E aí a gente vê ele, ele, assim, alguns temas ele contra o uso de máscaras, né? dizendo que o uso de máscaras parece seriam iguais aos campos de concentração na época de Stalin, na Rússia. Eles criticam, é, chegaram a criticar, a dizer que a vacina não seria tão eficaz, defendiam o tratamento precoce, o uso da cloroquina. Então, assim, são vídeos antigos e que ainda existem lá no canal da FUNAG, no YouTube, eu não sei se eles vão retirar com essa nova postura, essa nova, esse novo direcionamento aí, que né? já, já, já está sendo contado uma outra pessoa, uma mulher, para atuar nesse campo de frente. Então sai esse cenário olhavista, né, do do, do Itamarati. Isso é uma grande demanda dos diplomatas brasileiros que reclamam muito desse tratamento que estava sendo dado, né, essa conduta dos, das discussões dos grandes debates do Itamarati. Então é, essa essa vai ser uma repercussão. Ainda não teve tempo de ter uma repercussão porque a troca ainda não foi efetivada, mas isso certamente é um grande passo e uma grande pode ser uma mudança também nos rumos aí nas discussões da política externa brasileira. Então o, o chanceler Carlos Sánchez, Chancel, ele realmente está mudando, a FUNAG é um centro extremamente importante para a gente discutir a diplomacia brasileira.
1: O nosso abraço a Família Góes, boa sorte no fim de semana, a gente vai para o comercial e volta já, passando a limpo. Já vai direto? Ah, então, ótimo, porque nós vamos passar agora a falar de outros assuntos aqui. Tem uma pergunta aqui, Wagner, que eu tenho que lhe fazer porque ela é bem interessante. Ele diz assim, ó, se eu andar num carro elétrico na chuva e ele entrar num, num, numa poça grande de água, eu posso levar um choque? Essa é uma <risos> pergunta própria para mim, é. que manjo muito pouco disso. Mas me explique aí para o nosso amigo que realmente deve estar na cabeça de muita gente que um carro elétrico pode dar choque quando entra na água. Olha,
3: Geraldo, os carros elétricos, eles vêm com um sistema de isolamento muito bem feito. Evidentemente que um carro não é feito para andar na água, né? Nem o elétrico, nem o carro a combustão. Nenhum dos dois foi feito para andar na água. Claro que é preciso ter os mesmos cuidados. Agora, choque, ele não vai levar, porque, como disse, tem um sistema
0: de isolamento muito bem feito.
1: Pronto, então...
0: Geraldo. Oi, Romualdo. Eu falei agora há pouco por telefone com o vice-líder do PCdoB, o deputado Orlando Silva, de São Paulo, que foi ministro do Esporte no governo de Dilma, ele me disse o seguinte, que ele foi um dos que é, arregimentou o grupo de parlamentares que divulgou aquele manifesto em favor do ex-presidente do, ex do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Além das questões burocráticas, que na verdade a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, trata exatamente do escritório ou de escritórios, vários escritórios de advocacia, um deles da mulher de Toffoli, Orlando Silva me diz o seguinte, olha, não me faz não faz sentido a Polícia Federal pedir abertura de uma investigação justamente no momento em que a Procuradoria Geral da República já considerou total inconsistência na delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Portanto, se a PGR disse que a delação premiada de Sérgio Cabral é inconsistente, os atos geradores dessa delação premiada também não devem ser ou levados adiante. E esse é um dos motivos jurídicos, políticos e até pessoais pelos quais esse grupo de parlamentares fez esse pedido, ou apresenta esse manifesto de apoio ao ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli. Geraldo.
1: Uh, Romualdo, um assunto que a gente tropeça nele por onde passa, se está é. acontecendo comigo, com você, deve ser muito mais, é todo mundo querendo saber em que é que vai terminar essas decisões a favor de Pazuello, para que ele é, é, entra, entre mudo e saia calado na, quando for chamado para depor na CPI eu já ouvi, inclusive, de um parlamentar, uh, uh, ele dizendo que vai tentar uh, orientar os amigos dele da CPI para dispensar esse depoimento, porque aí ó, vamos dizer que ele não quer, porque se ele vir para aqui para não dizer nada, é melhor que ele não venha. E aí a sociedade vai entender muito mais ainda de que se ele não quer falar é porque ele é culpado. Você acha que a CPI poderia chegar a esse ponto?
0: Poder pode, mas o que a CPI vai fazer é o seguinte... Vamos pegar o exemplo do depoimento de Barra Torres, presidente da Anvisa. Um depoimento que durou mais de sete horas, só parando em sete horas. Ainda que o general Eduardo Pazuello chegue, e é bom que a gente diga, ele pode fazer isso, tanto ele como qualquer pessoa. Ele pode simplesmente dizer que não vai responder as perguntas. O que alguns parlamentares estão apostando é que Pazuello tem o pavio curto. O pavio curto é, ele pode até se acomodar na cadeira por 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora. Mas se ele começar a ver que o pavio está encurtando cada vez mais, ele pode explodir e essa é a oportunidade da CPI. Por quê? Porque se, é, são 11 titulares, 7 suplentes, mas os que aparecerem na CPI daí, no mínimo, 20, 20 parlamentares, cada um deles com 15 minutos de direito para fazer uma pergunta, além de Renan Calheiros, que pode fazer pergunta a qualquer hora, porque é relator. Então, tem um grupo de parlamentares que aposta, deixa o Pazuello sentar aí com o atestado, com o habeas corpus dele, não tem problema, com o advogado de lado, não tem problema, mas a gente vai encher Pazuello de pergunta até que ele exploda. Essa é uma das oportunidades Dispensar Pazuello, na minha avaliação é, Seria é, Contraproducente, não produz Absolutamente nada, é bom que o general Esteja ali, até porque vai, Se for dispensado O depoimento do general Pazuello A CPI não vai poder dizer que O general é responsável Por isso ou por aquilo, até porque Não ouviu Pazuello
3: Geraldo, desde 1996 o STF concedeu mais de 20 habeas corpus preventivos que garantiram a depoentes convocados por comissões parlamentares o direito de permanecer em silêncio, receber orientações de advogados durante os interrogatórios e até não comparecer diante de deputados e senadores. Eu tenho duas dúvidas. Uma é uma dúvida um tanto pessoal, né? porque o, o pedido feito pela Advocacia Geral da União, que se mobilizou inteiramente para defender um ex-ministro a pedido do governo, claro, esse pedido caiu nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski. Então, a minha dúvida é, de foro pessoal, como vai se comportar o ministro Lewandowski nesse caso? E a segunda dúvida é de foro jurídico e só um jurista pode me ter essa dúvida, que é a diferença entre o depoente testemunha e o depoente investigado. Há correntes no, no mundo jurídico que defendem que o depoente testemunha não teria o direito de ficar calado, e sim somente o depoente investigado. Então, vamos saber como é que no o ministro caso... Lewandowski vai se comportar nesse caso.
2: É, No caso, existe uma expectativa. A expectativa hoje é que, para isso, é que Lewandowski realmente libere ele para ficar calado. O problema... É, e, até porque há jurisprudência em relação a isso. O, e ele tem, vem dizendo, o próprio Eduardo Pazuello, vem dizendo que vai para lá para responder, é que só que essa garantia, essa segurança, mas que vai para lá para responder. A questão é que ficou uma coisa muito feia, Pra, fica uma coisa muito feia para o governo, e o que a gente sabe é que Bolsonaro era contra, ficou contra durante muito tempo, não queria de jeito nenhum que ele tentasse esse habeas corpus, porque seria, uma na opinião do próprio Bolsonaro, uma confissão de culpa. Que para ele não existe, então não teria necessidade. Mas com o avançar das reuniões da comissão e com a comissão é, sendo cada vez mais crítica em relação aos que estavam lá, os depoentes, as pessoas que estavam indo para lá, ele aceitou, acabou aceitando que Pazuelo fizesse isso. Pazuelo disse que vai responder tudo, mas só vai para lá, só quer ir para lá com essa segurança. É lógico que acaba sendo ruim para o governo, porque passa a ideia realmente de que ele não se coloca como na condição de, de, de testemunha, como se queria, ele se coloca realmente na condição de investigado. Ele já acredita, e essa, é, aliás, eu estava lendo a peça da defesa dos advogados, né, do, do Pazuello, a, a peça, ela deixa claro, que o, o, o Pazuelo ele se acredita investigado, independente do que for dito lá. Não, não que ele se ache culpado Ou alguma coisa do tipo, mas ele se acredita que Ele acredita que vai ser tratado Como investigado, então ele quer ir Com as prerrogativas de um investigado Ou seja, com o direito de ficar calado Porque ele diz que vem assistindo O tempo todo, todos os dias ele está lá Assistindo, acompanhando e treinando Com os advogados, o que é que vai dizer Mas ele tem certeza Já que o clima é muito pesado contra ele Então ele não quer arriscar
1: Romualdo, já está na linha a doutora Mary Abquiróis Para conversar um pouco com um a gente, especialmente com você, sobre essa decisão de ontem do STF com relação ao ICMS, mas tem uma coisa que tem aqui na minha cabeça: é o seguinte, quando estivemos dessas, todas essas CPIs, uma das que, que deram mais resultado foi a CPI do, dos anões do orçamento, e o relator era Roberto Magalhães. E quando o, o, o então deputado Roberto Magalhães, ia fazer a pergunta, a gente já sabia que ela era uma pergunta bem fundamentada, dessa que encurralava o cara de um jeito que ele ou respondia ou se arrebentava. Eu lhe pergunto, tem alguém que esteja perguntando bem, já que você está vendo mais de perto aí, você diz, ó, o senador fulano de tal está perguntando muito bem. Quem é o seu perguntador preferido até agora nessa CPI?
0: Tem um deputado de Sergipe, Alessandro Vieira, que ele faz a pergunta com sujeito, verbo e predicado. Sujeito, verbo e complemento. Ele coloca a pergunta, fundamenta a pergunta, e na minha avaliação é o melhor perguntador daquela CPI, Alessandro Vieira. Eh, acredito que é do cidadania. Sei que ele é de Sergipe. É do cidadania. É, 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 eu, na só, verdade. Geraldo. Quando ele ah.
1: começou, quando, quando começou a, a CPI, eu, sou, eu digo esse vai ser o chato da CPI. E não é. Na verdade, eu, eu, eu assino, assino embaixo exatamente com você. Acho que quem melhor pergunta é ele, porque ele, ele domina o assunto por completo e se o cara não dominar, ele engole. Pois não? Eu
2: ia exatamente dizer isso, eu assino embaixo também, porque uma das coisas que eu sinto falta, que eu tenho sentido falta... É, na CPI é de que os perguntadores, que os senadores, eles realmente, eles tenham ali dados para embasar o que eles estão falando, que eles possam também, você via o Fábio Van o Fábio Van, Garten, o Fábio Van mentindo na cara dura mentindo mesmo, falando, e os senadores que estavam perguntando, na hora, eles não tinham sequer uma cópia da matéria da revista Veja para poder dizer, olha, nesse trecho aqui, o senhor está falando tal coisa, o senhor está mentindo agora ou está mentindo a revista? Eles não tinham, o relator tinha, Renan Calheiros tinha, tinha lá na mesa, mas o senador que estava perguntando não tinha nem sequer uma cópia da entrevista que ele deu à, à revista Veja. Você via, Humberto Costa, por exemplo, foi um dos que, pelo menos, puxou a ali no celular na hora uma campanha publicitária da SECOM, colocou no, no microfone para poder é, é, mostrar, olha aqui a, a, a campanha é essa aqui, que você está dizendo que não existiu que não foi com, com, com a SECOM mas fora isso você não tem e Alessandro Vieira, não, Alessandro ele é extremamente técnico faz as perguntas, como disse o Romualdo, com um sujeito e predicado por
3: enquanto é o destaque dessa CPI
1: Oi Wagner
3: Ô Geraldo, por outro lado, a gente tem senadores que, de fato, não, não tem o que apresentar. Né? Uh, fica utilizando de termos subjetivos, a gente percebe, de fato, uma fraqueza muito grande, principalmente por lado dos, dos senadores governistas. Teve um senador, eu acho que foi um senador do Rio Grande do Sul, Romualdo Souza pode me ajudar, é, é, eu esqueci, Raiz, Luiz, Luiz Carlos Luiz Carlos Raiz é, discutindo o uso da, da cloroquina Olha, doutora né? Meireldo
1: está esperando aí ela tá no é, é rapidinho, é só, né?
3: só para fechar esse, esse raciocínio, e dizendo eu sou um engenheiro agrônomo eu sei o que estou dizendo, como é que o um engenheiro agrônomo vai se meter num assunto de, de infectologia ou de imunologia, pelo amor de Deus
1: agora vamos também entender que para o pessoal do governo defender é muito complicado, é muito difícil, porque essas coisas que estão sendo discutidas ali, elas estão escancaradas na cabeça uhum. de todo mundo. Né? É uma Exatamente. missão muito difícil. É? A doutora Marielle já está para falar com a gente, ela é doutora em Direito Tributário, e ontem teve uma decisão que todo mundo estava aguardando, esperando, inclusive, as consequências dessa decisão com relação ao SMS. Está aqui, é, é, STF, manda o governo devolver... Uh, empresas, imposto cobrado a partir de 2017, Romualdo de Souza, com a doutora Mary Elby.
0: Eu fico imaginando, doutora Mary Elbe, muito bom dia para a senhora, que primeiro, a equipe econômica nem tem um cálculo preciso de quanto terá de devolver. Depois, como será essa devolução? Mas o fato é que, pelo que disse a maioria, o que decidiu a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, houve, propositadamente, desde 2017, uma bitributação. A senhora também concorda com esse termo?
1: Bom, não temos mais ela na linha, não é? Veja, o, o, o Romualdo, uma coisa também que a gente questiona É que é. Todo, todo mundo sempre diz Olha, quem paga o imposto não é quem vende o objeto Quem paga o imposto é o consumidor É quem Isso, compra é, é quem compra hum. não é? Já tá Quem Mariano? vende recolhe o imposto pronto. Bom
9: dia, Geraldo, Por bom dia, não? Romualdo Bom dia a todos os ouvintes É um prazer estar com você aqui é, veja só vamos esclarecer essa causa está desde 2007 no Supremo, né? E ela resulta de leis inconstitucionais que os governos, independentemente de partido, todos eles fazem inconstitucionais para arrecadar, né? E com isso é, esse dinheiro sai da economia indevidamente, então não foi perda do governo, a economia tinha perdido antes e realmente a, era inconstitucional porque e o PIS e a COFINS é a contribuição que tem que ser paga e ela ela tem outros tributos embutidos, na realidade ela se torna muito mais pesada. Então o contribuinte pagou a mais durante esse tempo todo. E o Supremo, com essa demora nesse julgamento, fez que se avolumasse o valor que tem que ser devolvido aos contribuintes. Então, na realidade, não é uma perda da União. Agora é um volume que ela vai ter que devolver muito grande.
8: Mas, na realidade,
9: foi um dinheiro que saiu... É, indevidamente da economia, que podia ter circulado, gerado empregos, é, atividade econômica se desenvolvido Mas a decisão do Supremo está certa, mas ela ainda teve algumas falhas. Por quê? Porque há muitos anos isso está ocorrendo e muita gente vai deixar de receber quanto deveria, porque demorou a entrar com essa causa no, no, no judiciário. Com essa decisão também, é, há uma, uma alimentação de litígio. Ou seja, agora as pessoas, quando verem que uma causa é inconstitucional, vão entrar todos de imediato, porque, sabe, se não entrar logo, daqui a um tempo, quando for julgada a inconstitucionalidade, e o Supremo tinha que julgar assim, ou ele não estaria obedecendo à Constituição, quem não entrou logo vai perder. Entendeu?
1: Uhum. Doutora Merel, eu, eu ouvi falar em 200 e 50 bilhões, isso antes do julgamento. Terminou com essa consequência?
9: Veja, com certeza é uma consequência nesse volume aí. É, não tem como se medir, porque as empresas agora que vão fazer os cálculos de quantos realmente tem é a receber, a Fazenda não tem. Mas se você tirar por as empresas que estão na Bolsa, que já informaram no balanço, é, que teriam esses créditos, é, realmente vai ser um volume desse E é interessante que as grandes empresas Entraram logo Então elas vão ter direito não só até 2017 Elas vão ter direito é, Desde a data que entraram Cinco anos para trás Então por exemplo que entrou em 2007 Ela vai ter desde 2002 Aí nós teremos 19 anos De valores que terão que ser devolvidos E os, os menores contribuintes Médios e, e pequenos Esses vão ter o um prejuízo maior então, realmente, o volume é muito grande que vai ter que ser devolvido, mas foi justo e foi correto e esse valor deve, sim, voltar para a economia.
1: Wagner Gomes?
3: Doutora Merialbe, o desfecho ainda não teve um cálculo detalhado pelo governo, né? A gente só sabe que eh, há um potencial muito grande para sangrar a arrecadação federal, uma vez que vai reduzir a base sobre a qual os tributos federais são cobrados. Mas eu queria que a senhora detalhasse também para o nosso ouvinte qual o impacto que essa decisão do Supremo Tribunal Federal tem na vida do pequeno contribuinte? O que é que pode acontecer com quem pagou o ICMS durante esse período todo?
9: Veja, a questão é a seguinte, quem teve ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS vai excluir o ICMS. Na realidade é quem pagou PIS e COFINS que pagou a mais. Então, os contribuintes, que entraram com a ação anteriormente, vão ter de volta e daqui para frente vão pagar menos PIS-COFINS porque vão poder excluir o ICMS. Mas o que é mais interessante é que com essa tese do ICMS, o ISS também vai poder ser excluído, o próprio pis porque o erro está na forma de pagamento do pis que é um tributo cumulativo é, 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 que é calculado em cima de outros tributos. Ou seja, se ele é um tributo sob o faturamento, Dentro desse faturamento, tem valores que não são PISCOFINS, são de ICMS, de ISS, etc. Então, com isso, faz com que o valor do PISCOFINS fosse pago a maior. E agora vai ter um recolhimento a menor de PIS e COFINS. Por quê? Porque excluindo o ICMS, é, vai, as empresas vão pagar menos PIS e COFINS. O ICMS não é abalado com isso. É só a arrecadação federal.
1: Pronto. A gente agradece a tributarista Mary Elbe Queiroz mais essa participação do Passando a Limpo e terminou o programa
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto
5: Passando a Limpo